0: V imenu očeta in sina in svetega duha. Ko smo spet zbrani ob mizi tvoje besede, Gospod, želimo vstopiti v te minute z odprtim srcem in z zavedanjem, da nam ti govoriš, da si ti za temi besedami. Da to ni eno besedilo ampak da si ti, ki nam govoriš in da je to čas druženja s teboj, da tebe spoznavamo in ti nas poznavaš in da se lahko tudi kaj zgodi v odnosu s teboj. Naj bodo naša srca odprta in hrepeneča po tebi. Amen. No, najprej poglejmo odlomak. Odlomak je iz torej je 29. nedelja med letom, Luka 18. do 8. Tako pravi. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati, rekel je. V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, kjer me nadleguje, vendar le pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlevovat. In gospod je rekel, Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik, pa Bog ne bo pomagal do pravice s svojim izvoljenim, ki noč in dan pijejo k njemu, bo mar odlašal, povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človeka, ko pride našel vero na zemlji, Prejšno nadeljo je bila prilika, ki je med drugim govorila o zahvalni molitvi. Se spomnimo tisto, ko, so, ko je bilo deset gobavih moš ozdravljenih, pa je potem samo eden se prišel zahvali. Torej je bilo povdarek na zahvali. Tokrat pa je bolj v spredju prosilna moliteva. Še več zvestoba v prosilni molitvi. Tako začne. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Se ne naveličati. Torej lahko bi tudi v tem smislu prevedel, da molimo, zato da ne bi se naveličali moliti, Da molimo zato, da se bi naveličal verovati. Da ne molimo zato, da se ne bi verovat, da, ne, da, molimo zato, da se naveličal um, živeti z Bogom. Torej vse to je vključeno. Ko slišimo te besede o moliti pa se naveličati, kje je lahko ena glavna težava, da pride, da bi se naveličali da ne bi več molil. Pa pravim si ne gre samo za molitev, da bi se naviličali, ampak da bi se naviličali za upad Bogu za to gre. Ker um, ob dejstvu, da je toliko težkega, toliko gorja v marsikaterem življenju, seveda pride potem ta misel, kako to, da Bog ne poseže, kako to, da se Bog ne zmeni, za moje bližnje, za mene, za situacije, ki so res težke. Kako to? Torej, kaj s tem Bogom narobe, da ne poseže, da ne sliši, da neče ne naredi? Ali je brezbrižen, da mu ni mar za človeka? Ali je nemočen, da bi stok posegova človeško zgodovino? Ali ne zmore, kar ne zmore, pač stok nima te moči? Torej vse to pride na plano in ta vprašavanja to niso površinska vpraševanja, to, to je res en zelo globinski dialog z Bogom, gotovo pa je ta lahko pride resen tak temeljna bolečina ali pa dvom, da bi človek nehal se obračati k Bogu. Pa torej ne gre samo zdaj za prosilno molitev v tem možnem smislu, ampak prav za odnos z Bogom, da bi se navličal Um, verovati Bogu, pa se še obračat k Njemu, če ta Bog tak, da izgleda kot, da ne sliši, da je brezbrižen ali da ne zmore poseči, da ne zmore delovati v človeški zgodovini. Torej, vse to je zadaj, Vse to, ta dinamika, ki je res tako močna. Torej, v tem smislu je tudi ena podoba Boga, se bomo potem videli v tem odlomku, je tudi o podobi, podobi Boga. Torej, je lahko... Se v srce kar zasidra nezavedno ena podoba Boga, da je precej brezbrižen, tak ne, da ne sliši, ali pa ne močen, kot akorkoli že neki, da ne funkcionira. In pride lahko skušnjava, ki reče: Ampak si vidiš, kaj ta Bog more, ali pa ne more, ali noče, brez veze, da se obračaš na Torej, ta vprašanje je res tako globalno, pa ne, ne samo v v omolitvi v očem smislu, ampak prav v smislu odnosa z Bogom, pa zaupanja Njemu, povezanosti Njemu, obračanja k Njemu. A ta Bog vendar je nekje, je dober, je blizu, ali je pa tam nekje daleč in brezbrižen, ali pa tako daljen, da nič ne more narediti, da nič ne more vplivati. No in potem Jezus pove to, ta primer, pravi naprej, Jezus je rekel, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Torej, vidimo, v tem mestu vas sta bila skupaj, torej ta sodnik, kakršenkoli je živil pa ta vdova, ko na kakvo istem mestu sta živela in ko sta se potem srečala No, sodnik je dost jasno opisan, res kot tisti pravi se ni menil za človeka, pa tudi za človeka. Pozneje ne? bomo videli, da je uporabljen izraz krivični sodnik. Pomeni tak, da je bil pristranski, pomeni, da je gledal le na svojo korist, da mu ni šlo toliko prvenstveno za pravico, ampak da je bolj sledil ene svoje pokvarjene motive pa interese. Torej, da je moralno gledano, ni bil ne vem kaj. Zdaj, a je ta žena veda, kakšen je ali ne? Edino vedla je pa, da je sodnik, to pa. Je vedla, da je sodnik in očitno je kar zaupala, da je, da on ima moč odločanja in potem je pa kar nekak verjetno upala, da jih bo pa pomagal e, do, do pravice. Zdaj, dobro, da rečemo, kakšno, torej, on kot krivični, kot mal pokvarjen, on je predvsej torej v svojo korist delal in je zlorabljal svoj položaj. To je zloraba institucionalne moči, vloge, ki jo je imel. No, stavimo se za trenutek ob udovah, toliko da vemo, kam spada ta žena nekaj značilnosti. Udove torej, so bile v tisti družbi ena izmed najbolj obrobnih družbenih kategorij. Zato, ker ko je bila družba strukturirana in tako je delovala, da žena je imela en svoj prostor, eno svojo logo, če je bila poručena, če je bila pri možu in z možem, torej takrat je imela eno svoje mesto v družbi, torej je bila v, na vezi z možem, je bila njena varnost, gotovost, identiteta, njeno mesto v družbi. In udove, ker uh, ko, bile, bile več, uh, to se vdove, ko so potem same ostale, so bile res zelo izrinjene in pa tudi uh, v tem smislu so bile lahko plen. Beremo lahko v, luk, v Lukovem evangeliju 20.47, ko nekje Jezus reče v pismovkih, tako reče, ki vdovam požirajo hiše, Ko, zdaj na kakšen način so požirali hiše pismovke, ampak ko se lahko predstavljamo, da pismovki so bili in ko je en, ena postala vdova, so se že na kakšen način spravili na njo, da bi jo je spravili. Ali z dragimi na sveti, ali morda s kakšnim že na kakšen način, očitno se je pa tega veliko dogajalo. To se pravi, udova, zakaj je šlo v tem primeru, se ne moremo predstavljati, ampak Lahko pa, si kaj tazga predstavljamo, naprimer je postala vdova in so se tega njega premoženja hotel polestiti ali sorodniki ali sosedi ali pa pismovki. V glavnem nekaj tazga je verjetno bilo. Torej smo rekli, ona niti, a vedla, da je pokvarjen ta sodnik ali ne, ampak vedela je pa, da je sodnik. Da pa je sodnik, to je pa vedla. Da, da da ta človek ima en vzvod muči, no in pravi potem, da je ta vdova torej se obrnila nan. Zdaj pa, kako je ta sodnik odreagiral? Pravi tako, dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendar le pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovati. Torej vidimo, da najprej se ni zmenil, ker je videl, da ravno ene velike koristi od njene bo imel. Um, in um, tako razmišlja, ne, da um, čeprav sanj zase ve, kakšne vrste je, ampak pravi, te vdovi je pa pomagal do pravice. Verjetno, če ne je pomagao do prvice, ona bi še kar naprej ga ne Torej, v čem je zdaj tukaj ena taka močna poanta? Smo rekli, da udova je iz zelo obrobne družbene kategorije. Ta sodnik je pa iz, bi rekel, prav vrh družbe v smislu ene moči, vpliva, odločanja. Torej, imamo na en stranu udovo, ki nima nobene veljave in nobenih vzvodov moči, In imamo na drugi strani tega sodnika, ki ima ogromno moči, da bi lahko se tudi rekel, ma kaj mene brigaš, ti pa tvoje stvari, me čist ne brigajo. Ampak pogledajmo, kako jo delegiral. Ker me nadleguje in bom pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegova. Torej, dvakrat je ta izraz nadlegovanje omenjen. To se pravi, ta žena s to svojo ustrajnostjo mora iz čist marginalne prostora v družbi in da gre do tega, ki je tam nekje na vrhu, s čim zmaga, kaj je njena moč, kaj je njeno. Je edino, pravi, nadlegovanje in eno močno. Ena taka drža, je, ti mi boš gotov pomagal, ti mi boš pomagal, ne bom odnega, ti mi boš pomagal. Tako vidimo ena taka drža, ta izraz nadležnostjo, nadlegovati, to je kar močni izraz. Um, torej, vsekakor, to ni ena taka drža, ki bi nekak spadala v eno tako obzirnost, bljudnost, korektnost, ampak gre nekako konkretega. Tudi, ko se on izmenil za zanjo najprej, dolgo ni hotel, pomeni, da je najprej rekel, ma, pust, ne bom, ne bom, ne? Torej, ko ni hotu, ona je kar ustrajala. Um, ustrajala, ni se dala obnehati, ni v eni, ne vem, korektnosti, vljudnosti rekla, no ja, če pa ne, če pa ne, pa je pa res ne, um, ampak je kar, z, z, kar ustrajala. Mi se na tem mestu, ko je ta izraz ustrajanja in nadlegovanja, na tem mestu se mi lahko spomnimo Um, ene druge, druge Jezusovih besed iz tega istega lukovega, iz luka, iz 11. poglavja, tako pravi Jezus. Kdo je vas, ki ima prijatelja, bo prišel polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajte k meni je z potovanja. prišel prijatelj in mu nimanj s čim posreči. In mu bo on iznotraj odgovoril, ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli, ne morem ustati in ti dati. Povem vam, če ne bo stal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, po zaradi njegove nadležnosti ustal in mu dal, kolikor potrebuje. Torej je zelo podoben odlomek v smislu dinamike, tem je zelo prijateljski odnos, ampak tudi močna ta beseda nadlegovanja to je miu ali mi nadlegujemo gospoda ali ga nadlegujemo kaj bi rekli se spomnim to je zdaj že velik let nazaj mren že več kot 20 sigurno več kot 20 ko je en fant tako na pogovore do pogovore in on je urabil več kotaj izraz nadleguj nadleguj Gospoda, s tole in tole, tole poprošno. Smer je uporabo izraz, nadleguji. Nadleguji ga. Torej, smo rekli, nadlegovanje je kar taka močen izraz. On krej ne ljudnosti, korektnosti. Jasno, on krej tega, da bi se kar hitro odnehal. Kaj ne govori ta izraz? Torej, Ta sodnik očitno na konci je pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovati. Torej tukaj je primer za ene človeške izkušnje take, ki so jo lahko tisti poslušalci zastopili in zdaj naprej pa potem gospod to razloži. Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvolenim, ki noč in dan vpijejo k njemu, bo mar odlašal, povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človeko, ko pride našel, vero na zemlji. Torej pravi, krivični sodnik pa se je nekak pustu premaknen, pa je nekaj dobrega naredil. Ta sodnik je tak brezbrižen, pokvarjen, odmaknen, da mu ni bilo nekaj zaneč kaj dobrega. Torej, če ta sodnik je zmožen nekaj dobrega narediti za to ženo, ja, kaj pa potem Bog? Že prej omenjeni je odlomak iz Luka 11, pravi. Potem, ko govori o tistem prijatelju, ki je že šel spati in tako naprej, Potem Jezus nadaljuje: Tudi jaz vam pravim, prosite, in vam bo dano, iščite, in boste našli, trkajte, in se vam bo odprlo. Kaj ti vsak, prosi, prejme in kdo išče, najde in kdo trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo, ali, ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce. Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Prividmo, tam imamo krivičnega sodnika, ki dobre stvari lahko naredi. Tukaj imamo te učence, ki jim Jezus govori in pravi, vi ste tudi hudobni, ampak če ste zmožni nekaj dobrega narediti, ja, veste kaj, pa nebeški oče, koliko bolj bo vam dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Torej, tukaj je omenjen sveti duh, nekatera stvar, na to se bomo potem še vrnili. Torej, v vsakem primeru je tale dinamika. Če vi tebi iz svoje, človeške izkušnje, kako Bog pomaga, torej, iz svoje človeške izkušnje, kako vi ljudje pomagajo, pomagate lahko, ja, kaj pa potem Bog, ki je dober? Če vi, ki ste hudobni, pa dober lahko naredite, kaj pa šele Bog, ki je pa zares dober? Jaz, zdaj, ko sem včeraj, ko sem v letalu bil um, na, na Malto in je razraven meni, je bila ena mamica. Um, s tako starim otrokom, na primer, eno leto, približno, in let je trajal, dobro uro, pa pol. In čist vse čas je ta otrok, ali se jo ali, ali je to nekaj hotu. In jaz sem gledal in stalno mi ta prihajala, misl sem rekel, če ta mamica zmore imeti toliko ljubezni do tega otroka, je res vse sorte počel, vrcev, to, to, ona pa stalno ali mu je prepevala, ali ga je božala, ali kar naprej neki pred njim, neki migala, da bi ga zapustila. Res jaz sem stalno tako, prav živo sem se rekel, evo, če je to takole, kaj šeli je bok? se pravi, koliko potem Bog ima ene potrpežljivosti z nami, kaj vse nam dela, to laži, da bi nas nekak pritegnil v kaj vrednega v Bože življenje. No Zdaj je dobro, da se mi ob prosilni molitvi še malo ustavimo. Najprej ta ugovor je lahko prisoten, V tem smislu, če bo kitak ve, kaj potrebujemo, zakaj ga pa prositi? Zakaj ga pa prositi? No, prosilna molitv, kot bomo naprej videli, ni samo zato, da prosimo ene take konkretne stvari, ampak da prosimo za čim bolj bistvene stvari. In za čim bolj bistvene stvari so pa take, da je prošno dejansko samo delanje prostora, da nam lahko Bog da svoj dar. Bomo se potem vrnili, kaj pomeni te bistvene stvari, pa kaj pomeni pravica, ktero bo Bog dal. Še prej pa bi rad to spomnil, ta drža v molitvi, torej tam je bila izraz nadlegovanje, nadlegovati, to se pravi na tako zelo drža intenzivnosti. To pomeni kakor nasprotno bi bilo ena taka mlahavost. primer, gospod, jaz bom nekaj prosil, sicer nisem ravno prepričan, da boš ti kaj poslušal, pa da boš kaj naredil. To, če sem iskren, niti verjamem Ampak škodal pa tudi ne bo, pa bom tudi prosil. Torej, taka mlahava drža, to vemo, da, da, je, da je zelo malo zaupanja, da je zelo malo odnosa. Zelo malo prostora, taka mlahava. In to, to taka mlahavost, to resni to. Se spomnimo, na primer, Marko 10, ko je Bartimaj, kako kliče opije, ga kar utišajo, on pa ne neha vpiti. Prav ne neha vpiti, Prav je rekel, zdaj je Jezus tukaj, zdaj bom vse naredil, naj stane kar hoče, ne me grdo gledajo. Jezus, klišo me bo in se bo stavil za me, vse bom za to naredil. Torej, tu to je intenzivnost. Ali pa primer, um, ko, ko beremo, lahko bodi si v Marko ali pa v Luka, o krvotočni ženi, tisti, se spomnimo, ki je odzadej prišla pa s tako močno vero, da um, je rekla, če se bom samo dotaknila, obleke bom rešena. In je prikazana množica, ki pritiska nam, z vso siro pritiska nam. Ta žena pa samo zaupa, pa ni treba nič pritiskati. Torej, kakšna drža je to, ki je nekak, če tako iz, iz, ta izraz uporabim, da je na valovni dolžini Boga. Torej, da je ena intenzivnost, to v pa, da ni pritiskanja. Torej, intenzivnost, ne ampak intenzivnost, kar nadlegovanje. Obenem pa, da ni eno pritiskanje in pritiskanje lahko tam nastane, ko za, še posebej tam, ko za eno konkretno stvar promočno pritiskamo. Gospod, tole ti moraš narediti. Če ne boš, pojte, pogledam ne več. Torej, ta nekaj pomeni intenzivnost, zauzetost, obejemem pa, da to ni eno tako pritiskanje. Ampak to, torej, da za res goreče in zaupanjem prosimo, obejemem pa, da gospodu, Pustimo svobodo. Kako bo on odgovoril? Kako bo on poskrbel? To pa. In problem je temno, če mi za kakšno konkretno stvar tako prosimo, da se mi zafiksiramo, potem tem je lahko veliko pritiskanja. Tako, na primer, če zdaj to skupaj izberemo, lahko v takem smislu rečemo, tako, gospod, zaupam ti, ti veš za našo stisko, In je zaupan, da boš na kakšen način pomagal. Zaupan, da je tvoja ljubezen resnična. Verujem in zaupanjem, da ti veš za vse to. In da boš na kakšen način se že odzval. V to, te prosimo za da je bil ta problem rešen. Naprimer, za ozdravitev, da se na ta način pokaže tvoja ljubezen in tvoja moč in tvoja dejavnost. Ampak ti si svoboden. Torej, kako ne bo tvoja ljubezen dejavna, kako boš ti odgovoril, to je pa na tebi, ti veš, ti boš živil kaj pa kako. Jaz pač prosem, za nas, to zaupam, ampak v vsakem primeru pa, gospod, ti zaupam, ti zaupamo, a boš tako odgovoril, ali boš drugače, ali boš zdaj, ali boš potem, to veš ti, v vsakem primeru, Mi ti zaupamo, se ti izročamo, računamo na tvojo ljubezen. V vsakem primeru, kot boš odgovoril, mi zaupamo, da, da si z nami. Tako, no, torej, da je in intenzivnost ovej pa ne ena fiksacija, da je vendarle puščanje Bogu svobode. To pa. Ker če ne smo pa mi tako glavni, in da mi vidimo samo problem, ki pritiska na nas in potem še mi začnemo pritiskati na gospoda, ampak potem se preveč vrti okrog problema in rešitve problema. To, kar nam pa Bog želi dati, je pa še kaj več, kot rešitev problema. No in zdaj pa gremo še v naslednjo točko, kjer se moramo ostaviti, ker je omenjena hitro in bo pomagal do pravice, v kakšnem smislu in kaj. No, lahko torej pride res ugovor, govor, toliko je problemov, pa kako, da Bog ne pomaga. To torej, je rečeno, hitro jim bo pomagal. Torej, kako to, torej molimo, prosimo za mlado mamico, ki je zbolela za rakom, pa umira, pa ma pušča tri mehne otroke. Kako to, kako to, kako to, da Bog ti ne posežeš? Kako to? A to možno, da ti ne posežeš? Torej bo to v enem takem je stiska res velika in je, je prav, jo spoštujemo. Obenem pa tudi, da vemo, da je skrivnost človeškega življenja, da je zelo globoka, da nikakor nagre ne v naše človeške predstave, v našo glavo, to je pa tudi res. Um, No, tukaj na tem mestu um, je res dobro to, da Jezus pravi in Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan upijejo k njemu, torej Nam je omenjena ta pravica, te vdove, pa to je ena taka človeška izkušnja. Zdaj, če pa mi evangelsko pogledamo, kaj pomeni pravica, kaj pomeni mm, božja pravica, ki nam je dana, potem pa pridemo do Jezusa, Kristusa na križu. Zakaj je to tako pomembno? Razred tega, ker. Poglejte, Jezus je naredil kar nekaj čudežev, ampak čudeži ni bili vrhunec. Jezus je pozdravil nekaj ljudi, ampak ne vse. Torej kar nekaj čudežev je naredil, ampak to ni bilo hm, breku, to ni bilo središče ali pa oziroma dopolnitev njegovega odrešenja. To je nekaj drugega. Torej, je križ, je vrhunec. No in to nam ima zdaj nekaj zapovedati. Pomeni, torej, če ni vrhunec, če ni oče, poslov Jezusa za to, da bi čude že delal, torej reševal človeške probleme, ampak ga je poslov ljubiti do konca. Gotovo se Bože ljubezen kaže v ozdravljenih pa v izgaljenih demonov. Gotovo ta Torej Božja ljubezen in Božja moč in to je Jezus delal in to ljubezen je prinesel v človeštvo. Ampak le znova in znova je pa dobro, da gledamo polnost odrešenja v veliki noči, torej v križu, trpljenju, smrti in ustajenju. Torej, da je tam se zgodilo nekaj, kar je največjega odrešenskega. In kaj to pomeni? Pomeni, da um, je to, kar je Jezus na križu naredil, samo pozdravil kakšnega človeka, ampak da se je povsem dal, povsem izročil, povsem svoje življenje, svoje bože življenje, svoje ljubezen izročil v človeštvo. V tem smislu Jezus ni odpravil križa, je pa stopil v križ. In to je nekaj, nekaj res tako pomembnega v krščanstvu. Zakaj tako, ne vemo, ampak tako je, da Jezus ni odpravil križa, ni odpravil, niti smrti ni odpravil, ampak je pa on stopil v to in v križ, in v trpljenje in v smrt. In v to je prinesel eno luč, en smisel, eno vrednost, eno prisotnost, eno ljubezen. No in to je to, in to je ena taka velika skrivnost, torej, da če ni v čudežih polnost in vrhunec odrešenja pa bože ljubezni, ampak da je v veliki noči Torej križ, smrt in ustajenje, torej, da je na, na križu do konca razudel, da Bo že ljubezen želi vstopiti prav v vsako človeško eksistenco, vključno s križem, vključno z zlom, vključno s krivico, vključno s smrtjo. No, in da v to, torej da vstopi v to situacijo, in v to situacijo ponese v odnos z očetom, oziroma v to situacijo prenese očetov ljubezen in odnos z očetom. Zdaj, da je ta situacija zajeta v odrešenje, v večnost, v občestvenost v očitevo hišo. Zdaj, v to lahko človek reče, jah, Jezus Kristus če pa ni problemov prišel rešvet, zakaj pa te potem imamo? V to, da ko so se ljudi takrat srečevali, so mnogo v to smer gledali in pričakovali od Jezusa. In so bili mnogi tudi razočarne nad ko jim je na primer, govoril, jaz se bom po izroču to bodo dopolnitu, pa se rekel, čakaj malo. A to to? Tukaj smo res sprejeni veliki skrivnosti, kaj nam Bog pravzaprav želi dati, kaj nam Kristus želi dati, kaj nam Gospod želi dati, a rešit problemov, ki so resni in veliki in vsi vemo, kaj pomenijo življenjski problemi, hudi. Ali je pa še ena globlja skrivnost, torej njegova daritev, njegova prisotnost, ki je pa absolutno brezpogojna in zastonska in v vse pore človeštva vsega joča. Spomnim se, da je papež Frančišek, ki um, so ga vprašali, kako pa on gleda, da trpijo nedolžni otroci pa umirajo z rakom, pa pa vsem nedolžni. In um, je tako rekel, je rekel, nimam kaj reči, nimam besede za to. Edino, kar imam, če vam besedo, je skupaj gledamo Kristusa na križu. To je edino, kar upam reči. Mislim, da tudi vi poznate kakšnega, ki je še v hudo preizkušnja ali je pa še noter in ko vite, da če tudi bolezen ostaja, ali pa celo napreduje, je pa vendarle nekako čutmo in slutmo, in prepoznavamo, da ta oseba gre lahko naprej s tako držo sprejemanja in predanosti, da gre naprej edino pripetena na gospoda nikakor ne iz svojih človeških moči oziroma iz tizga bornega človeškega stanja, ki če bi iz tizga izhajali, bi, bi prišlo ven prejamranje, obupovanje, jeza na Boga, jezano vse, ali na zdravstveni sistem, ali na krkol že, ali krivda, ali krkol bi prihajali na plano, bi bilo tako človeko srce polno tega, no? krivdanja sebe, krivdanja drugih krivdanja Boga, je zato in tako, polno, polno tega, prav tako, bi iz take situacije lahko ven prihajali. Ampak, da se naredi, da obstojejo taki ljudje, Ne zgotovo poznam, in da to zmorjo prenašati in živeti, to res spomen, da v njihovo situacijo, da si je en, en smislu, ena vrednost, ena ljubezen in da gledajo na človeško življenje, v vsej težavi, v vsej omajenosti, v eni drugi luči, prav v eni drugi luči. Če mi gledamo v tej luči človeško življenje, da je nekaj vredno, to mora iti, to mora biti urejeno, to, 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 to je nekaj, ne, to je človeško življenje. Ampak, aj to vse o človeškem življenju, tukaj ima gotov Kristus na križu eno veliko, veliko skrivnost. Torej, če rečemo, kaj je potem pri vsej tej prosilni molitvi najbolj bistveno. Torej, počas smo prišli do tega, torej, da ni zdaj samo vprašanje enih konkretnih stvari, za katere naj prosimo. V redu, tudi, jasno, da tudi. Ampak vendar pa to, da gremo naprej, torej v tem smislu bi čudež čudežo naprej, to je en del, ne? Se je en del tudi v evangeliju, če beremo, naprej na spoh Marko evangelije, je izredno jasen v tem, kako prvi del je močno podarek na čudežih. Koliko ima Jezus moči in tako naprej, poi pa jim začne praviti, da on je take vrste moči ima, ne samo, da dela čudeže, ampak ima take vrste moči, da bo ljubo do konca na križu, da se bo posem izročil in da je to Božja moč ki bo zmagala na križu. Torej, na križu ni zmagala ta ina čudežna moč, da bi zdaj vse, ne vem kaj, razmetel dol, ampak čudež ljubezni, ki ljubi, čudež zvestobe, očetu, povezanosti z očetom, občestvenosti. No in kar je potem najgloblje in največ, kar nam gospod želi dati in kar Kristus prinaša, je odnos z očetom, je občestvenost, je sinovstvo, je očetoval ljubezen. To je, kar nam Kristus prinaša in kar nam gospod ne bolj želi dati. Sem omenil tisti odlomak iz Luka, iz 11. poglavja, tem ko pravi, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga zato prosijo. Torej je prav nam omenjen sveti duh. Torej kol ampak je prav sveti duh omenjen. Torej, sveti duh je pa skrivnostni gospod, ki povezuje z očetom pa s sinom. No in to, ta sveti duh je živ v nas, ampak da, da mi molimo z njim oziroma, da sodelujemo z njim, ki moli. No, spomnim še na Janes 15, 7, pravi, če ostanete v moji, v meni in moje besede ostane v vas, prosite kar, koli hočete in se vam bo zgodilo. Bilmo, nekako je cel je pomemben. Torej, če smo z Jezusom, če gledamo na njegov način, potem so tudi naše prošlje zelo drugačne, zakaj prosimo. No, tako, zadnja beseda pravi to, da ali bo sin človek ko pride naše vero na zemlji. Torej, če vere ne bo, molitve ne bo, prosilne molitve ne bo, Obračanja k Bogu ne bo, odprtosti k Bogu ne bo in bo človek ostal sam s svojimi stvrmi. No, dejansko gre za odprtost, da se pustimo od da sprejemo odrešenika in da nam lahko da, kar on prinaša. Tako, naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha. No,